0: Bonjour, bonjour, alors pour ce podcast en balade aujourd'hui, j'avoue je ne vais pas aller très très loin, en fait je suis chez moi dans ma maison, je reste euh, sur mon territoire et je vais un petit peu faire comme dans la chasse au trésor pour les plus vieilles d'entre vous qui connaissez peut-être cette superbe émission française qui à mon avis passe encore à la télé, Eh bien oui je vais faire la chasse au trésor dans ma maison et surtout dans les livres de mes enfants alors, j'ai un enfant qui a 9 ans et un qui a 11 ans et demi. Et je vais vous parler de la culpabilisation, surtout des petites filles et des filles, des, des jeunes femmes, on va dire, des jeunes filles, à travers les bandes dessinées, à travers les lectures de nos chères têtes blondes. Euh, J'avoue que moi, je suis un peu tombée des nues en lisant quelques BD. Alors, j'aime beaucoup euh, Titeuf. Je trouve ça super drôle, même s'il y a un côté un peu trop violent qui est récurrent, c'est juste mon avis personnel. Hein. Euh, J'ai découvert quand même certaines choses qui m'ont un petit peu fait hérisser le poil. Donc je vais à, à la recherche du petit œuf en question dans la chambre de mon petit bonhomme. Alors, attention, on y va. Alors déjà, voilà, je, je viens de trouver un petit oeuf, je n'ai pas mis longtemps. Hein. J'ai pris un petit œuf au hasard dans la, dans la chambre de mon petit et là je tombe, euh, donc je parle de culpabilisation, euh, c'est-à-dire de, surtout de la, de la façon dont les, dont les filles, dont les femmes sont vues et sont dessinées dans, euh, bah, dans les BD de nos enfants. Et ça inculque déjà des valeurs complètement bidons dans leur esprit. Donc euh, moi personnellement je reviens par derrière quand je, parce que je lis les mêmes BD. Je regarde toujours ce qui se passe dans ce qu'ils lisent, et puis je reviens derrière en expliquant, euh, bon bah ça c'est une BD, euh, voilà, l'auteur a dit ça, mais, euh, mais non quoi, non, non, on ne considère pas les femmes comme ça. Donc là j'ai un exemple, Titeuf se lève, il va euh, à la table dans le salon pour prendre son petit déjeuner, il fait un bisou à son papa, il lui dit bonjour, le papa il est un peu, il fait la tête quoi, il tire la tête, il n'est pas content. Et Petit Teuf dit « Alors, euh, je l'aurai bientôt, le petit frère qu'on a parlé euh, hier soir ?» Et le papa répond « Ça, pour ça, il faudrait que ta mère soit un peu moins dissipée avec ses migraines. »« Ça commence très très bien. » Donc là, après, la maman qui râle. Euh, il faudrait aussi que monsieur apprenne à être attentif à moi. Le papa qui répond « Ça sera plus facile si tu apprenais aussi à t'exprimer mieux. »« Ça fait dix jours que... » Pouette, 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 on n'a pas le reste. 10 jours, ah, tu devrais réviser ton calcul, ça fait à peine 6 jours que nous ne... Bon, je pense que ça veut dire nous ne nous, nous, nous sommes pas touchés. Bon, mmh, voilà, c'est pas terrible. J'aime pas trop, euh, personnellement, cette façon de montrer un peu comment sont les femmes, euh, le coup des migraines et tout. Bon, c'est pas, pas génial, quoi, pour les enfants de, de faire croire des choses pareilles tout de suite. Euh, tout de suite, les femmes sont en cause, quoi. Ah oui, alors là, je suis toujours dans le même. Hein. Là, l'histoire, c'est... Euh, ben, ils sont à la piscine, Petit et ses copains. Et il y a un, un grand blond euh, baraqué hyper musclé, sur le plongeoir. Ça me fait penser un peu au sketch du blond de Gad Elmaleh. Si vous connaissez le sketch du grand blond, c'est pareil. C'est la même description. Euh, donc les copains, ils sont en train de parler dans le dos de, de, ce, grand, de ce, grand, ce, ce très grand homme, blond, souriant, enfin, qui visiblement arrête tout pour lui physiquement. Enfin, je chacun ses choix, chacun ses goûts. Et il y a un de ses copains euh, à Titeuf qui dit « Tain le mec, il y a toutes les nanas qui doivent avoir le feu au cul. » Je ne sais pas quoi dire. Enfin, Moi, ça me choque quand je vois ça. C'est franchement... Pourquoi dire des choses pareilles On n'a pas l'inverse on n'a pas une, une, une fille, euh, on va dire bimbo, hein, comme on, les hommes aiment bien les représenter euh, dans les BD, euh, avec des gros seins, euh, la taille de guêpe, euh, euh, les hanches super développées, euh, la bouche en cul de poule, et puis euh, on dirait euh, bah, les hommes, ils ont tous le faux cul. Non, 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 ça y a pas. Ça, là, moi, j'ai jamais vu. Je, je ne connais pas, j'ai jamais vu ça. Toujours dans le même, euh, même album, décidément. C'est quelque chose qui me plaît pas trop. Titeuf reçoit une cousine qui est visiblement euh, très jeune, apparemment. En tout cas, c'est comme ça qu'on le comprend. Et le papa dit à Titeuf, ben, tu te réjouis d'avoir un petit cousin, Titeuf Parce qu'en fait, euh, sa cousine est enceinte. Et Titeuf euh, comprend pas, il dit, mais c'est pas possible, elle n'a même pas de mari. Donc sa maman lui explique, mais Titeuf, tu sais que c'est possible aussi d'avoir un bébé quand on n'est pas marié. Et Titeuf, il répond, ah ouais, mais avant, elle allait tout le temps dans les buissons avec le frère à Hugo. Alors pourquoi ils ne se sont pas mariés voilà, donc c'est elle qui va dans les buissons avec le frère Hugo. Vous comprenez qu'elle se fait trousser, la jeune fille, et qu'elle tombe enceinte et qu'elle n'est même pas mariée. Donc après, elle part en pleurant, bref. Et on ne voit pas l'inverse. On ne dit pas, ben, le frère Hugo, allez avec elle dans les buissons. Enfin, c'est une façon de tourner les phrases qui est vraiment... Euh, on, on en met toujours... Euh, on, on en revient toujours, on met sur le dos des femmes, en fait. On, on met toujours sur le dos des femmes. Et donc, les petits-enfants, il est ça. Puis, ils l'inculquent dans, euh, dans leur petit esprit que bah, la fille, euh, on est toujours en train de la pointer du doigt. Quoi qu'elle fasse, c'est elle qui va derrière les buissons avec le garçon, c'est pas l'inverse. Euh, c'est elle qui, a, qui doit... Ça doit vachement lui plaire de voir des hommes super musclés avec un mini-slip à la, à la piscine et ça doit lui mettre le feu au cul. Jamais l'inverse, c'est assez incroyable. Donc ça, c'est un voilà, un album. En voilà un, le fait. Euh, après, il y en a d'autres, hein. Parce on a pas mal de titeuf à la maison. J'en prends un autre. Ah oui, alors là, dans cet autre album, habillé un titeuf, il regarde des, des séries télé à l'eau de rose pour essayer de savoir comment faire avec sa, avec sa copine, sa camarade de classe Nadia. Et donc, il regarde à la télé une série complètement pourrie où euh, bah voilà, toujours pareil, on a un homme habillé euh, de manière très classe en costume. Il a un sourire ravageur, il a les cheveux blonds. Et puis en face de lui, il a une femme euh, bimbo. Grosse poitrine, grosse fesse, mais complètement maigre, euh, la jupe euh, ultra moulante et échancrée. Et là, l'homme lui dit Diana, je sens votre fragilité. Et la jeune femme, elle pleure, elle dit Oh, Rick, j'ai une blessure secrète. Je sais, Diana, reposez-vous moi reposez sur mon épaule. Oh, Rick Il y a aussi un album de Titeuf où là, ça m'avait pas mal marqué. Euh, ils vont à une soirée déguisée. Et il y a euh, le petit copain, euh, un camarade de classe qui s'appelle Ramon. Alors, je crois qu'il est, je sais pas, il est étranger, il a un accent. Euh, je veux pas me tromper, je dirais peut-être portugais. Donc, il a une façon de parler assez mignonne. Et euh, donc quand tu euh, te parles, il se fout un peu de lui, hein, évidemment. Et donc, Ramon, il a décidé de se déguiser en, euh, en fait. Donc, forcément, Titeuf, il comprend pas. Il dit, mais attends, mais es déguisé en fille. Et Ramon me dit, mais il est où le problème euh, Moi, je veux me déguiser. Donc, je me déguise en fée. Et non, mais les fées, c'est pour les filles. Et là, là, là c'est criant, quoi. C'est criant ce qu'on veut mettre dans la tête des enfants. Parce que, est-ce qu'effectivement, euh, on peut se déguiser en ce qu'on veut Pourquoi est-ce qu'un garçon ne pourrait pas se déguiser en fille Pourquoi est-ce qu'une fille ne se déguiserait pas en Spider-Man enfin... Euh, pourquoi un garçon ne s'habillerait pas en rose Pourquoi une fille ne s'habillerait pas en bleu euh, C'est pareil. Donc celui-là, le coup du, du déguisement, il m'avait bien plu quand même aussi euh, le côté Ramon qui se rebelle en, en expliquant, mais lui, il ne voit pas où est le problème parce qu'il n'est pas dans, dans cette idée-là de fille-garçon, Enfin en tout cas à, à ce moment-là dans la BD. Hein, c'est ultra parlant, donc il faut, faut revoir avec son enfant. Là, c'est ce que je fais. Je dis, bah oui, bah Ramon, il a raison, il peut se déguiser en ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Pourquoi est-ce que les garçons ne seraient pas des fées Pourquoi est-ce qu'ils ne pourraient pas avoir une, un chapeau pointu avec des étoiles dessus et puis avoir une, une baguette magique Pourquoi D'où ça vient cette histoire de ne de pas, de pas se déguiser comme on veut Parce qu'il y a un genre. Il y a la fille d'un côté, il y a le garçon de l'autre. Pourquoi, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas ah, J'étais du côté du petit garçon. Maintenant, je vais aller du côté de la fille. Et alors là, ça se corse parce que ma fille, euh, bon, elle n'aime pas trop. Donc, euh, c'est très bien. Ma fille, elle a des BD, de... des, ba... des magazines plutôt. Alors, des magazines pour petites filles, hein, pour adolescentes quand même, hein, 10-11 ans. Et on a l'impression que euh, le, tra... le terrain est préparé pour euh, donner envie ensuite à ces jeunes filles euh, de... Euh, bah, de de comment dire d'acheter plus tard des magazines euh, féminins entre guillemets c'est complètement ça c'est exactement le même style on va lui faire faire des, des quiz donc on va lui faire faire des quiz euh, on lui fait des tests, des do it yourself, des recettes de cuisine euh, « Comment customiser son sac à dos Quel genre de balle organiserais-tu Es-tu superstitieuse » Qu'est-ce qu'on a euh, On a aussi des mannequins qui sont euh, sur une des couvertures. Voilà, c'est les, les petites filles là, qui ne euh, qui, qui ressemblent pas à des vraies personnes. Elles hein. ont des nez minuscules, des petites bouches, et des gros yeux, on dirait des chats. Et là, « Quelle styliste serais-tu Prête pour un concours de cuisine Ton do-it-yourself, miroir, ta recette de gâteau On leur parle de sorcière !» Après d'autres tests, as-tu ta propre personnalité Es tu faite pour l'école à la maison Ta recette de sucette Ton do it self, t-shirt gypsy et suite à pompons. C'est toujours la même chose. Quoi. Ah, alors étonnamment, on lui parle de la coupe du monde. Waouh Là, je dis bravo quand même. Il faut essayer d'équilibrer les choses. Mais c'est toujours la même histoire. Voilà, et on parle encore de sorcière. Toujours, donc on est, on est toujours dans cette idée de bah, la, la, la jeune fille. Déjà, les filles, euh, quand elles naissent, même avant de naître, de toute façon, l'enfant est catalogué, mais peut-être que vous, vous l'avez fait avec vos propres enfants, il hein. n'y a pas de souci. Hein. C'est notre culture, c'est notre société qui nous a mis ça dans la tête. Donc on n'y peut rien. On, on suit ce qu'on nous a inculqué et appris. Ce n'est pas de notre faute, c'est la faute de personne. Mais ce qui est important, je, je trouve, c'est d'en prendre conscience. Pour comprendre ensuite pourquoi est-ce que plus tard, quand on est face à des moments très très difficiles dans notre vie, on se comporte d'une telle façon alors que les hommes visiblement euh, se comportent complètement différemment. Vous le voyez bien avec votre mère toxique. Si moi j'ai choisi de ne travailler, de n'accompagner que des femmes, c'est pas uniquement parce que moi je suis une femme et que je suis la fille d'une mère toxique. Je pourrais très bien travailler aussi avec des hommes, ça ne me dérangerait pas. Mais c'est parce qu'en fait... Quand on fait des recherches sur ce thème, on ne trouve que des retours de femmes. Et d'ailleurs, les magazines, j'ai envie de dire, entre guillemets féminins, psychologie féminine, ça ne parle que de ça. C'est toujours la relation fille-mère, la relation euh, maman fille. Il n'y a jamais la relation papa-fiston, ou, euh, ou maman et son fils. On n'en parle pas du tout. Donc, visiblement, il y a quelque chose, hein, au fond, il y a un fond qui fait que nous, en tant que femmes, on, on, on est bloquées dans une situation de façon terrible avec notre mère. On, on se sent complètement coupable de, bah, de, de, de ne pas accepter son comportement. On se sent coupable de, de choses très simples. Hein. On se sent, vous imaginez qu'on se sent coupable, que vous vous sentez coupable de ne pas vouloir répondre à ses appels. Il y en a qui vont faire quoi elles vont, elles vont répondre, même quand elles ne elles peuvent pas, mais elles vont quand même répondre, oui maman, t'inquiète pas, je te rappelle. Parce qu'elles se sentent obligées de répondre pour lui dire à plus tard. Parce que si jamais elle ne répond pas, on ne sait jamais ce qu'elle pourrait penser. C'est incroyable de vivre comme ça. Enfin, C'est fou. C'est se mettre une pression, mais immense. Qui ferait ça, ne serait-ce qu'avec son propre mari ou avec sa femme euh, On est au boulot, on est en pleine réunion. Bon, ben, bah, euh, s'il n'a pas envoyé des SMS avant pour dire « Il y a un enfant qui a un problème, vite, 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 réponds-moi. » Il n'y a pas de raison, euh, il laisse un message. On ne va pas se prendre la tête comme ça. Mais avec nos mères, nom de Dieu, c'est incroyable qu'on se foute une pression pareille. Je sais pas si vous, vous avez des frères ou des ou des, peut-être des maris qui ont aussi une mère toxique. La, la, la différence, la façon dont ils prennent la chose est tellement différente de nous en tant que femmes ça montre bien qu'il y a un problème quelque part, ça montre bien que les femmes, elles sont plus euh, sur la sellette dès qu'elles vont penser quelque chose, dès qu'elles vont dire quelque chose, dès qu'elles vont faire quelque chose. De toute façon, il n'y a qu'à voir hein, dans la vie de tous les jours, tout de suite, euh, regardez à la télé, vous regardez les informations. « Ah, oh, vous êtes très en beauté aujourd'hui, madame, machin !»« Mais on ne dirait pas ça à un homme !» Est-ce qu'on oserait Est-ce qu'une femme dirait ça Oh, très cher Jean-Michel, aujourd'hui, vous êtes très en beauté, jamais de la vie. Par contre, les hommes se permettent de euh, dire une chose sur le physique de la personne, même si c'est une présentatrice. Enfin, c'est incroyable. En fait, vraiment, c'est ce que je fais actuellement dans mon nouvel accompagnement. J'ai un, 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 tout, un, tout un socle, un énorme module sur la culpabilisation, la culpabilité des femmes et c'est vraiment, c'est de là que tout part, mesdames et mesdemoiselles, c'est de là que tout part. Vous êtes euh, nés coupables, vous êtes nés coupables et vous culpabilisez ensuite toute votre vie. Vous, euh, je ne sais pas si vous avez déjà euh, cherché un peu des infos, lit, lu des magazines, ben pas des magazines féminins, hein, s'il vous plaît, des magazines scientifiques, hein, des vrais de vrais, qui vous expliquent un peu la différence euh, d'éducation entre les filles et les, garço et les garçons. Rendez-vous compte et ouvrez les yeux même dans la vie de tous les jours, ouvrez les yeux. Combien de fois vous avez entendu de la part de personnes ou même de parents euh, des expressions très genrées ?« Ah oh oui, mais ça, c'est les filles. Ah oh oui, mais ça, c'est les garçons. » Mais ce n'est pas possible. Ça n'est pas possible. On est rangé dans des cases. Les garçons considèrent qu'ils bougent beaucoup. Alors, ils ont le droit de taper, ils ont le droit de bouger, ils ont le droit de, 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 de parler, de, de gesticuler. Ouais, c'est les garçons. Par contre, les petites filles, dès qu'elles sont toutes petites, elles doivent être sages, elles doivent être mignonnes, elles ne doivent pas parler trop fort, elles ne doivent pas bouger. On va faire quoi, du coup On va inscrire nos petites filles en cours, en cours de danse, et on va inscrire nos garçons en cours de football. Parce que le garçon, il faut qu'il court, il faut qu'il tape. La fille, elle est plus sage, elle est plus posée, elle est plus calme, alors elle va faire des pas chassés des grands écarts. Bon, heureusement, ça bouge un peu maintenant. Heureusement. Mais on pas gagné du tout. Et donc, forcément, plus tard... Ça continue. Si une fille ose bouger, taper, on va dire c'est un garçon manqué. Si une fille s'habille un peu euh, trop, euh, ne met pas de jupe, ne met pas de pull, ne s'épile pas, se maquille pas, « Ouais, euh, t'es pas sexy ?»« Ouais, on dira un mec. » inversement aussi pour les garçons. Hein. Mais vous voyez un peu dans quoi vous avez évolué, comment vous avez grandi. Ce c'est pas uniquement euh, au niveau du vestimentaire et de l'apparence. C'est aussi dans votre façon de penser. On vous a mis dans une case et on vous a interdit depuis toute petite de dire, de penser et de bouger comme vous le souhaitez. On croit encore aujourd'hui que la seule chose qui puisse, puisse épanouir une femme, c'est d'avoir des enfants. On le pense encore aujourd'hui. Et il n'y a pas que des hommes qui le pensent, il y a aussi des femmes. Les femmes sont cantonnées à leur rang de « mets un soutif pour plaire aux hommes, euh, mets, des dentelles, mets une culotte en dentelle pour plaire aux mecs, mets des talons aiguilles pour plaire aux hommes, mets des pantalons moulants pour plaire aux hommes, maquille-toi, mets du rouge à lèvres pour plaire aux hommes. C'est que ça. Les femmes sont euh, des objets. Elles ne sont pas censées penser. Elles sont pas censées réfléchir, ouvrir leur bouche et dire ce qu'elles pensent. Sinon, tout de suite, on va dire « Ah, t'es hystérique !»« Ouais, vas-y, arrête de parler euh, !»« T'es énervé aujourd'hui !» Non, non, je donne juste mon avis. D'ailleurs, toi aussi, euh, mec, quand tu donnes ton avis, tu parles fort. Mais toi, on ne te dit rien. On ne te traite pas d'hystérique. Donc, c'est important de comprendre que ça vient depuis toute petite et qu'on vous a formaté le cerveau pour que vous suiviez le même chemin que vos mères, que vos grands-mères, que vos arrière grands mères Et vos filles, malheureusement, sont en train de suivre le même chemin. Et moi, j'essaye de faire aller ma fille sur un autre chemin, mais c'est très compliqué parce qu'il n'y a qu'à voir dans ces BD ce qui se passe. Il n'y a pas ça dans les BD de mon, de mon fils, dans les magazines qu'il lit. On ne lui demande pas de faire des do-it-yourself, euh, des ton t shirt On ne lui fait pas passer des tests pour savoir quelle est sa personnalité. On lui demande pas euh, « Et tu fais pour l'école à la maison ?» On ne lui donne pas des poupons dans les mains euh, pour qu'il puisse aller le promener quand il était bébé. Non, on lui donne des voitures. On lui donne des motos. On lui donne des Legos. Alors que les petites filles, tout de suite, « Oh, est-ce que tu veux une jolie robe Oh, est-ce que tu veux promener ton poupon dans une petite poussette en plastique ?» C'est très, 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 très dur de faire comprendre déjà à la belle famille à, la pro à notre propre famille que non, c'est pas parce qu'on a une fille qu'on va l'habiller comme ça, que c'est pas parce qu'on a une fille qu'elle va jouer avec ce genre de jouets. Et pareil pour le garçon. Moi, mon fils, s'il a envie de jouer au Barbie, il joue au Barbie. Ça ne me pose aucun problème. Où est le problème quoi il joue, il joue à la fille. Non, ben non, ça ne veut rien dire. On ne joue pas à la fille. Enfin, on joue, c'est tout. On s'amuse. Je pense que j'ai fait le tour de la question, j'ai fait le tour de la maison. Euh, je suis sûre que si je cherchais encore un peu euh, là où mes enfants éparpillent les BD un peu partout, je trouverais encore euh, des, des choses à redire hein, dans les BD. Il y en a De toute façon, il y en a d'autres. Hein. Bon, là, j'ai pris ce que j'avais sous la main. Si, il faudrait que j'aille faire un tour en, en, en médiathèque, mais ça ne va pas être très discret. Je ne peux pas parler pour enregistrer le podcast. Donc, je vais, je vais épargner ce moment. Mais euh, vous pourriez regarder, vous, si vous avez des enfants, en tout cas, ou même si vous avez des, des petites nièces, euh, de regarder ce qui se passe dans leur, euh, dans leur BD, dans leur magazine s'ils en lisent. Pourquoi est-ce que les filles, elles vont en librairie et elles vont « Ah, maman, j'adore Est-ce que tu veux m'acheter le super magazine sur les nouvelles stars du moment, les chanteuses et tout euh, ?» Moi, je ne vois pas de garçons qui vont acheter les magazines des nouvelles stars du moment, hein, avec Yana Kamura et sa, son gros décolleté là euh, en, 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 en pleine page. Je, je, je n'en ai jamais vu. Il n'y a pas non plus de magazine... Euh, euh, pour euh, décorer son mannequin euh, avec des autocollants, c'est toujours les, les filles qui vont là-dedans. On ne se, se dit pas « Tiens, euh, on va offrir ça à un garçon, à un copain euh, de notre fils à son anniversaire. » Ça ne nous viendrait pas à l'esprit. Alors, j'aimerais moi personnellement oser, mais, mais, je sais que, mais je sais que ça ne passera pas. Quoi. Ça ne passera pas parce que c'est trop ancré dans la tête des gens. que C'est genré et c'est comme ça. Réfléchissez bien à ça, en fait. Ouais, ça serait bien de réfléchir à ça. Quand vous culpabilisez là, que vous n'avez plus quoi faire avec votre mère, c'est une étape importante de comprendre déjà, de ne pas vous faire bouffer par la culpabilité, vous n'êtes pas bien. Alors posez-vous, vous n'êtes vous pas bien à ce moment-là, posez-vous. Prenez le temps de, de ne pas focaliser sur ma mère va dire ceci, cela, ou euh, ma, ma mère euh, va encore me faire une crise. Focalisez sur pourquoi vous culpabilisez là à ce moment-là. Et essayez de comprendre d'où ça remonte ça. Pourquoi vous avez ce sentiment-là alors que si c'était votre frère, par exemple, hein, il ne réagirait pas de la même façon. Il y a bien un truc quelque part. Là, c'est évident. Allez, sur ces bonnes paroles, je vous laisse. Et à très bientôt.